0: Bom, então, boa tarde a todas e a todos, obrigado por terem vindo, obrigado também em especial ao Paulo Pena e à Diana por terem aceito este nosso desafio de virmos aqui hoje conversar um pouco sobre este livro que o Paulo lançou no ano passado. Na verdade o livro teve um lançamento propriamente tido com essa, com essa designação formal e na altura quando saiu nós, nós aqui, eu e o Bernardino, enfim conversávamos, que era, portanto, seria interessante seguramente ter aqui uma, uma conversa em torno do livro, e pronto, depois conversámos e proporcionou-se para, para, para fazer agora. Bom, o livro chama-se Fábrica de Mentiras, uma viagem ao mundo das fake news, e, e é, enfim, o Paulo de repente, depois explicará, mas é uma investigação sobre este fenómeno... Uh, não sei se novo ou menos novo, logo se verá depois da nossa conversa, mas com o qual, com o qual muitos de nós vão sendo confrontados diariamente, sobretudo quem frequenta redes sociais, quem vai acompanhando as. As, as notícias, a agenda, enfim, tudo, tudo isso. né uh, Convidámos também a Diana Andrinha, que é jornalista, tal como o Paulo, para, uh, enfim, aqui conversarmos um pouco sobre sobre o livro, sobre este tema, sobre este fenómeno. Uh, e, e pronto, basicamente era isto. Nós estávamos há pouco a ver quem é que seria o mais importante para falar primeiro. <risos> não sei o que é que seria o livro. Mas bom,
1: tem e eu, eu posso começar para, para, para livrar disso a Diana. Um, muito obrigada. E, já e é uma não, <risos> não, eu, eu, eu nem, nem, nem vou falar muito tempo, queria sobre ouvir-vos e, e podermos, eu sabia quando vinha para aqui que iria ter um, um, uma conversa interessante porque já falei sobre isto com a Diana. Uh, a última vez na sala do Senado do Parlamento.
2: Coisa séria. <risos> coisa séria.
1: Uh, e, e, e isso é o que a Diana pensa e, portanto... Pode ter variado. E, pode ter variado. <risos> e, e, e o que eu pensava na altura também pode ter variado e, portanto, isto tudo fica mais interessante ainda. Uh, é mas coisa. só para, 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 para vos dar uh, Conta de que não estarão a perder o vosso tempo se esperarem mais um bocadinho, não pensamos exatamente a mesma coisa sobre uh, o assunto. E isso é bom. Um, o, o, eu não queria muito ter escrito este livro. <risos> foi. Foi uma. Enfim, foi uma decisão assim apressada e, e relutante. Um, mas quer dizer, eu já estava a trabalhar sobre o assunto há muito tempo e, portanto, tinha um livro basicamente pronto para, para, para ser feito, mas decidi fazê-lo por uma outra razão, que é o último capítulo, que é o capítulo sobre jornalismo, que acaba, de uma maneira assim, um bocadinho estranha, um livro sobre, enfim, a fábrica de propaganda da nova, da nova política, sobretudo europeia, como vocês vão ver, mas que tem ramificações mundiais dos Estados Unidos à Índia, ou, enfim, em todo um, o que eu vos pedia uh, uh, Na conversa que vamos ter a seguir Era que esquecessem um bocadinho o título E sobretudo a parte das fake news Porque uh, O título talvez não é a fábrica de mentiras Não é meu, é do Pedro Vieira O Pedro Vieira estávamos a ter um almoço E eu precisava de fechar um título com o editor E o Pedro Vieira uh, Perguntou-me o que é que era genericamente E eu disse-lhe disse o, o assunto E ele é que teve esta brilhantinha um, Porquê é que, que eu vos peço que esqueçam um bocadinho a parte das fake news propriamente ditas? Porque são apenas a ponta do iceberg da história. As fake news, um, podemos aqui fazer a história delas, mas sempre existiram, desde os humanos, porque nós sabemos que houve campanhas de fake news uh, contra o Marco Aurelio, pelo menos, eu saiba que foram cunhadas moedas falsas, etc. Uh, porquê é que eu vos peço isto de esquecer as fake news, porque o mais importante, creio creio eu que não é isso, o mais importante é a forma como nós organizamos hoje o nosso debate público, uh, os mecanismos de garantia, enfim, a palavra independência é estranha aqui neste contexto, mas de, a garantia de uh, independência da forma como são produzidas as notícias que nos fazem depois ter opiniões... Uh, eu continuo a acreditar naquela velha ideia de que o jornalismo serve sobretudo para isso, que é dar às pessoas informação para que elas tenham opiniões melhores, formadas, baseadas em factos. Tenho aqui na epigrafa na Arente a dizer isso, não vos vou começar mais com isso. Mas o que nós podemos hoje ver. E eu senti muito ao fazer este trabalho, este trabalho começa com uma fake news conhecida aqui, que envolvia a Catarina Martins, um, uma história e um relógio, que ainda por cima era mais gira porque vinha das eleições brasileiras, tinha sido inventada pelos apoiantes do Bolsonaro e depois foi reciclada cá, um, mas começa aí e vai depressa para um outro lado, para a forma como se organiza agora com estes métodos de discurso de ódio na Europa um, temos aqui um exemplo de uma campanha que foi montada sobre refugiados e que teve um impacto significativo em vários países da Europa e eleitoral, pelo menos em Espanha, com a ascensão do Vox, e que depois fala daquilo que para mim é o mais importante, que é como nós estamos a garantir e a dar às grandes plataformas, sobretudo ao Google e ao Facebook, que são, por sua vez, donos do YouTube, do Instagram, do WhatsApp, ao Google e ao Facebook, informações muito preciosas sobre a nossa intimidade, enquanto cidadãos, enquanto pessoas, cada vez que procuramos o que é que se faz quando se tem uma dor de cabeça, estamos a dizer ao Google que temos dor de cabeça, que temos problemas de saúde, que temos... Não temos a consciência disso, quando simplificamos a nossa vida e damos o nosso cartão de crédito ao Google Passwords para gerir aquilo, cada vez que nós precisamos lá ir outra vez, ou cartão de débito, ou outra coisa qualquer, estamos a dar-lhes informações sobre a nossa conta, sobre os limites da nossa conta, sobre o, o nosso endividamento, estamos a dar informações ao Google e ao Facebook que não daríamos aos nossos melhores amigos, e não temos noção disso nenhuma na forma como lidamos com com estas plataformas. O grande problema é que estas plataformas se tornaram também nas nos organizadores do nosso debate público, e isso é o grande problema democrático que nós, temos, que nós temos que lidar. Eu falo aqui da regulação, digo o que penso sobre o assunto, uh, e para não não tomar muito mais tempo e ouvir a diário. O que acabo por dizer no fim é que nós não podemos dispensar o jornalismo, e sobretudo o jornalismo não se pode dispensar de si próprio. Eu, eu tenho uma visão muito crítica sobre a forma como se faz jornalismo hoje, como as redações se organizam, como a concentração nunca antes vista dos grupos de comunicação social, está a produzir um monolitismo que não é só político, é um monolitismo cultural, um monolitismo... Para ser simpático, acho que a melhor coisa a dizer sobre isso é que que falta um espírito do tempo. As redações hoje não conhecem o tempo em que vivem. São redações de pessoas como eu, brancas, com permanência universitária e com menos de 47 anos, uh, neste caso, uh, e, uh, e que portanto não são espelho nenhum, nenhuma realidade, e não são demograficamente nada uh, ligadas à sociedade que deviam ser, e depois têm muitos outros problemas, até na forma como, a maior parte das vezes em que estou em debates como este sobre fake news, as pessoas dizem, é tu e vocês? e essa é a parte que eu gosto mais de, de discutir e vocês também fazem fake news claro que fazemos, sim o é um jornal que eu leio religiosamente desde que era jovem e que continuo a gostar apesar de tudo uh, diziam que uma ministra assim embora e a ministra tinha avisado os assessores na véspera que não se ia embora, que ficava ah, os jornais enganam-se os jornais erram e errarão cada vez mais porque se dispensaram de ter uma prática interna de correção desses erros e de validação da informação que dão às pessoas etc, e portanto essa é a parte que eu gosto mais do livro foi basicamente por isso que o escrevi e essa é a parte que eu tenho com certeza com a Diana
3: Bom, portanto, esta é a deixa para mim. Eu queria começar dizendo, como se não eu sou muito antiga e, portanto, ao contrário do Paulo, fala com muita facilidade, eu escrevo. Uh, deve ter sido por isso que trabalhei muitos anos no audiovisual e continuar a acreditar mais na palavra escrita. Por outro lado, queria-vos dizer uma coisa. Esta reunião de hoje tem, uma, tem um bónus. Uh, o bónus é que, além do Paulo, que é um especialista, de eu que não sou uma especialista, mas digo bocas, tem uma professora brasileira, que é a Silvia Moretson, que está aqui, à minha direita, muito caladinha, e que tem estudado também muitos assuntos ligados ao jornalismo, à forma como se faz o jornalismo, é bastante crítica do jornalismo, e sobretudo tem coisas interessantes porque tem um livro que eu aprecio muito, que gosto muito do título, mesmo que não tivesse lido o livro, por acaso até li os por mas o título é muito bom. Não deu? Li-li! Ah, ah, eu sou uma é. expressada, leio tudo. Chama-se Pensando contra os Factos. E eu acho que esta é uma das coisas mais importantes, porque acho que a forma como nós naturalizamos as coisas é o primeiro erro do jornalismo. Uh, o Paulo lembra aqui no livro uma frase que eu já conhecia também há muitos anos, uh, que é, e um jornalista é aquele que se a tua mãe te disser gosta muito de ti, Duvida e tenta ter a confirmação. <risos> Tem confirmar. A informação pode ser falsa. Ah, pronto, ah, olha
2: mesmo.
3: <risos> Mas pronto, eu escrevi, eu escrevi, portanto, uma coisa, nós já tivemos de facto esta conversa. O Paulo já hoje, fez uma apresentação diferente, nota-se que está arrumadíssimo porque nos últimos tempos está a tentar ir para o céu em corpo e alma. E ainda todos os convites que lhe fazem para discutir um livro, coitadinho, <risos> quer dizer, coitadinho. Eu, como não estou tão treinada e como fake news não é um assunto da minha especialidade, a não ser ter vivido sempre no meio delas, escrever uma coisa que vos vou ler. Eu já tinha mostrado neste debate que ele falou, que foi na sala do Senado, que não há seriíssimo, que como comecei o meu trabalho como jornalista numa altura em que a fidedignidade da informação era assegurada o lápis azul de uns senhores que eram coronéis de uma forma geral, também podiam ser tenentes mas enfim, a gente decidiu que eram coronéis uh, depois disso, quer dizer eram eles que diziam se a notícia era fidedigna ou não era fidedigna, não éramos nós uh, muitas das que seriam mais fidedignas talvez eram cortadas e que depois mais tarde verifiquei que naquilo que eu julgava que era o jornalismo livre, as mentiras continuavam e continuavam propagadas pelos Uh, mais importantes uh, uh, e sérios uh, uh, serviços de informação, por exemplo, as agências noticiosas em que nós acreditávamos mais ou menos religiosamente, porque uh, era nelas que baseávamos o nosso trabalho internacional, que não havia dinheiro para se viajar, portanto era a fonte que tínhamos, eram as agências internacionais. E eu já citei isto ao Paulo, o Paulo já conhece esta história, uh, que é, por exemplo, enquanto jornalista internacional, sentada na RTP, recebia as notícias de internacional tentava, enfim, traduzi-las, dar-lhes, um, se calhar, uma ligação maior com as coisas que as pessoas conheciam, mas foi assim que me fui habituando a, a ouvir falar sempre dos guerrilheiros comunistas da Farabundo Martí. Uh, até que fui fazer um trabalho sobre refugiados, um daqueles trabalhos que todos nós sonhamos fazer, eu tive a sorte de ter feito, uh, enfim, ficamos marcados para a vida sobre a questão dos refugiados, mas como trabalho foi extremamente interessante. E no campo de refugiados, onde encontrei os refugiados, as pessoas da farabundo Marti, cheguei, não via ninguém, mas ao longe. E perguntei, olha, vocês desculpem, onde é que estão os refugiados? Ah, então não os ouvo, Estão ali, estão a, ce a celebrar a sexta-feira de paixão. É, no meu conceito de. Militantes comunistas não estava a celebração da Sexta-feira de Paixão. E, portanto, resolvia vê-los de mais perto. E vê-los de mais perto era muito engraçado, porque, era, obviamente, era um campo de refugiados, portanto, tinha tendas. E nas tendas não se via, de facto... Quer dizer, eu já não falo do Marx e do Engels, mas, quer dizer, é que nem sequer, nem sequer o Fidel Castro. Quer dizer, tudo quando se via era o Papa João Paulo II, que para comunista lhe faltavam as penas, pelo menos, quer dizer... E depois, e depois os arcebispos esses cinco lutavam na América Latina. E, portanto, nesse dia, comecei a ter as minhas dúvidas sobre as informações que recebia em tempo de democracia e de liberdade de imprensa, de fontes tidas como sérias. E, portanto, as fake news não me dizem muito o coração. Nunca conheci outra coisa, quer dizer, o esforço da luta por que as notícias não, não sejam falsas. Uh, é muito duro e foi muito duro durante toda a minha vida, e foi muito duro uh, perceber que, na maior parte dos onde eu trabalhava, vão um preferir o mesmo que eu não dissesse, não tivesse a mania de dizer algumas é verdade. verdades. Portanto, uh, e que havia coisas que tinham que ser, por exemplo, nunca um, me esqueço de um chefe que me explicou: uh, estava, era uma manifestação enorme uh, em El Salvador e, pessoas, e, e havia tiros lado a lado e eu pus os trabalhadores reivindicam, era uma administração de trabalhadores, disse, os trabalhadores reivindicam, ele chamou-me, isto era na RTP, chamou-me, olhou e, e cortou, ele era o pivô e ia apresentar, cortou, reivindicam, e disse na RTP, nós aqui... Os trabalhadores não reivindicam, os trabalhadores pedem. e hum, hum. olha, é que eles têm uma maneira muito esquisita de pedir, é melhor de ver, que é. Mas de qualquer maneira, a tese era esta, não é? As palavras significam, e os trabalhadores, vocês ficam a saber, que não têm nada que andar para aqui, nem exigir, nem, eu não sei o que eles pedem. Muito bem. Mas eu percebi, que, ao ler o livro do Paulo e ao ouvir falar o Paulo, que mesmo o Paulo, ainda em setembro de 2018, não acreditava muito, nem se ligava muito às fake news, e portanto depois fez uma investigação prolongada que obviamente lhe provou que sim que há fábricas de que há fábricas de desinformação concretas que há pessoas que ganham com essa desinformação e eu tenho confio no rigor do Paulo como jornalista acho que ele teve fez uma fez uma investigação grande e séria e tenho de confiar portanto nas fake news mas é com aquela atitude próxima da das bruxas e eu não creio em as fake news para aquelas aí lá aí ou então eu ponho um cambiante. Não é propriamente nas fake news que eu não acredito, porque acho que sempre as houve, mas na importância que lhes estamos todos a dar e que a meu ver faz o jogo dos seus dos seus autores. Como aliás o Paulo disse recentemente numa entrevista que deu à Mais e Publicidade, citou o exemplo do Vox e do Chega. Acho que todos nós sabemos que a primeira frase de todos que ambicionam o estrelato sejam eles o André Ventura, a Cristina Ferreira ou o José Castelo Branco, é falem ainda que seja para dizer mal.
2: Uh,
3: e creio que não há um único jornalista, por mais distraído que seja, que não saiba isto. E, no entanto, parecem sempre completamente dispostos a parar o jogo destas pessoas. Em Portugal, lembrem-se, tivemos um anúncio muito claro do que ia ser a política na era do entretenimento. Devemos-o ao Emílio Rangel que disse claramente que a televisão servia tanto para vender sabonetes como para vender Presidentes da República. E nós temos um exemplo neste momento da é impulsável é Presidente da República. <risos> Quando Ventura saltou do de futebol para o Parlamento, não se lembraram que o Sócrates também tinha passado pela SIC. A eleição de Marcelo Rebelo de Sousa não fez soar nenhumas campainhas nas vossas cabeças. Aquilo que mais me perturba nas chamadas fake news não é que o público indiferenciado as emula como verdadeiras, eu admito que o público indiferenciado tem o, o, a possibilidade de fazer isso e dou-lhe esse direito, mas sim que os jornalistas tenham engolido, como dizia uma velha canção do meu tempo, hook like and, Line and Sinker, desde logo o um nome, porque raiva vemos de lhes dar um nome que foi criado contra notícias fidedignas por um célebre inventor de notícias falsas, um tal Sr. Trump. Ah, o senhor é Presidente dos Estados Unidos, está bem, e isso dá-lhe alguma importância específica em termos de sociologia da comunicação, de estudos da comunicação, depois, porque a meu ver, os jornalistas foram coniventes com a chegada à esfera pública de muitos dos temas, que, tratados de acordo com o que se convencionou chamar de regras jornalísticas que nunca teriam se ter chegado, nunca teriam se ter sido feitas. O caso Casa Pia foi um flagrante alerta como a comunicação social. E não, não só os proprietários da dita, não culpemos sempre os proprietários dos média, mas os seus jornalistas se prestavam a deixar o seu papel de observador para servir de porta-voz de entidades judiciárias, mas a triste figura de jornalistas acompanhando prisões em direto, a lembrar os que nos anos 60 acompanhavam as conjugas às prostitutas previamente anunciadas pelo Comissário Costa, ou a cobertura, feita já na democracia, das de, de, de <tos> ruesgas em bairros de problemáticos não os impediu de se declararem assistentes em processos judiciais ou de violarem a linha décima do código deontológico e os obrigantes de recolher declarações e imagens, atender às <coughs> condições de serenidade, liberdade, dignidade e responsabilidade das pessoas envolvidas, emitindo interrogatórios judiciais a figuras públicas. Foram também os órgãos de informação, sem que se conheçam grandes protestos da sua base soja, talvez tenha havido e seja a minha ignorância, a abrir a caixa de Pandora dos comentários insultuosos na internet, aceitando-os acriticamente, mas dignificando-os com a chancela do órgão de informação a cujos artigos alegadamente se referem. Ler as caixas de comentários, francamente, acho que é um exercício de masoquismo que deveríamos fazer todos os dias. Foram também esses órgãos de informação que muitas vezes serviram de caixa de ressonância, a tomadas de posição que descervem a democracia, que é o seu habitat e o seu oxigênio. Porque se gostamos muito de repetir que não há democracia sem jornalismo livre, a inversa é igualmente verdadeira, mesmo que esquecida. Sem democracia não há jornalismo livre. Um parênteses. Estava eu há dias a preparar as ideias para esta conversa, quando recebi, como todas as manhãs, a newsletter da RTP, chamado Essencial, e na última linha, em mais vistas em RTP, PT, li, mundo muçulmano está a invadir a Europa em câmara lenta. <risos> Obviamente fui ler. O primeiro parágrafo era inquietante. O filósofo e escritor Lu Marinov considera que a Europa tem de enfrentar a realidade sobre a crise migratória, aceitando que esta não é uma questão humanitária, mas sim uma invasão em câmara lenta por parte do mundo muçulmano. Ignorante que sou, não fazia a mais pequena ideia de quem fosse Lu Marinov. Mas o segundo parágrafo explicava-me tudo. A primeira coisa que a Europa tem de fazer quanto às migrações é enfrentar a realidade. E os vossos políticos não vão enfrentar a realidade da situação, disse o filósofo em entrevista à agência Lusa à margem da conferência de Estoril a decorrer até quarta-feira. Conferências de Estoril. Retrocedia a data, 30 de maio de 2017. Mas estávamos já em janeiro de 2020. Por que este destaca esta notícia? Tinha andado à procura de, fa de fake news? Estas falam muitas vezes de um perigo muçulmano seria obra de um algoritmo? Talvez mas também não era menos obra de um jornalista distraído. É por coisas assim que, concordando com o Paulo, que o combate à informação tóxica e ao poder dos algoritmos passa pelo bom jornalismo e que, nesse sentido, os algoritmos até podem vir a ajudar-nos a tentar melhorar a profissão, ou obrigar-nos a reencontrar-nos, não sou tão otimista como ele. Na verdade, foram os próprios jornalistas que escancararam a chamada janela do Overton, que é, acabei de saber que é um conjunto de... Termos, temas considerados aceitáveis na esfera pública, mas não creio que tenha sido um álbum que se de perguntar à Cristina Ferreira se admitia candidatar-se à presidência. Que admitiram que dar primeiro podia ser mais importante que dar corretamente. Que cederam à vão-a-letre à a uma lógica de likes, e foram cúmplices da introdução do humor e do trocadilho na informação, do recurso a adjetivos e advérbios de um modo que sempre foi recomendado deixar fora da redação, da falta de rigor em nome da atratividade para o leitor da confusão entre opinião e notícia, ou por vezes mesmo, para sermos francos, do desaparecimento total dos dados da notícia a favor da interpretação do ou da jornalista. E da normalização das formas de pensamento que deveriam ser questionadas. Querem alguns exemplos? Mais como eu do que a polícia, quando acabou de espancar o número de manifestantes ou de pessoas envolvidas numa discussão, se viu obrigada a intervir. A outra é, tantos anos depois de se ter revelado falso afirmado na cimeira das lajes de triste memória, a crença de que as informações norte-americanas são credíveis. Desde não sejam do Trump, mas se for de um amigo do Trump uhum. já são credíveis. As do Irão é que nunca. Ou a que os juízes e procuradores da República, ungidos por um qualquer Deus, vivem sempre acima da luta de classes e falam sempre verdade em questões de corrupção, embora errem por vezes em questões de costumes. Podemos falar também de como há sempre narcotráfico nos países que interessa ao capital de estabilizar e tanta corrupção em África, sem que se aponte quem são os corruptores e por é que querem sê-lo. Outra razão para o meu não-otimismo é uma certa crença jornalística de que a questão da informação tóxica é uma questão de algoritmos, quando, a meu ver, é sobretudo uma questão política. Nenhum algoritmo quer ter o Trump ou o Bolsonaro no poder, mas há muitas forças políticas e económicas a quem é útil tê-los aí. E aqui entra outro problema. O jornalismo português chegou tarde à democracia e, farto que estava de anos de censura e escaldado que também estava pelas lutas do PREC, Quis distanciar-se da política, passando a erigir como valor fundamental uma imprecisa objetividade, que veio a revelar-se ser, lamento dizê sobretudo pensar sempre de acordo com a maioria, não interrogar a visão maioritária dos factos, confundir a liberdade de expressão com o dever de difundir publicamente qualquer informação ou opinião não fundamentada nem comprovada, esses microfones em frente à boca dos cidadãos que o dialem também e para Roma com amor, não sei se isto e que tão longe ficam daquele conselho referido pelo Paulo Pena sobre a necessidade de dar a dúvida, mesmo quando é a nossa mãe que nos diz que As novas gerações não viveram a censura nem neoprec, desabituaram-se de ver o jornalismo como campo de luta cívica que é, e temo que isso os deixe desarmados perante a informação tóxica – eu sou velhinha, como vocês já terão reparado – porque essa só se combate fazendo-lhe frente, apondo as suas falsas verdades, não só as provas de que são propositadas, como tão bem fez o Paulo Pena ao explicar até o interesse económico por trás desses promotores de notícias falsas, mas sobretudo que são falsas. É este aspecto do serem falsas que eu acho que temos que lutar por isso. Eu sei que é difícil quando vivemos a era da velocidade e é muito mais fácil filmar o que nos mostram, ouvir os que já querem falar, de que lutar para ver, procurar outras vozes, pensar o contraditório. É muito mais fácil, mesmo em termos desse contraditório, ouvir duas opiniões opostas, Já ouvi. Os dois senhores que se candidatam ao PSD e não preciso de verificar de facto qual é que descreve melhor a realidade. Uh, isso paga-se em embora talvez tranquilize os jornalistas que acham que ao fazer isto estão a cumprir as regras profissionais. Confesso, isto assusta-me muito. Assusta-me que os jornalistas se vejam como profissionais de uma função técnica e não de uma missão cívica, que não tenham a apetência de luta cívica para defender a democracia, que é, e insisto, a garantia da sua existência e para a qual como só é de dizer-se muito agora, não há planeta B. Depois penso nos anos de censura, na guerra colonial tinha de ser descrita como terrorismo de um lado e ações de polícia do outro, nas cheias de 67 em que a censura modificou o número de mortes a seu bel prazer, no analfabetismo, nos papéis clandestinos, que nos copiógrafos da imprensa na, nos copiógrafos da imprensa estudantil e clandestina, e como, apesar de tudo, da PIDE e do medo, o regime caído. E penso na propaganda nazi, na força tremenda para aniquilar todos os que lhes opunham, e como, apesar disso, a Segunda Guerra foi ganha pelos aliados. E então, apesar do Trump, do Bolsonaro, do Orban e de outros como eles, volta a acreditar como ao Paulo Pena, que talvez a desinformação possa vir, não a destruir, mas a fazer renascer o jornalismo. E devo dizer que me ajuda nisso vários excelentes artigos que têm sido publicados nos últimos tempos. Por jornalistas que conseguem, Paulo Bolsa, tu também conseguiste e que conseguem fazer esses trabalhos. Isto faz cair é sobre nós uma pesada responsabilidade, a de permitirmos ao público, perdido entre informações e opiniões contraditórias, muitas vezes apresentadas com o mesmo grau de capabilidade, voltar a poder passar da dúvida metódica em relação a tudo o que vê, ouve é e lê, e esse é que é, para mim, o grande risco da insistência na questão das. Das notícias falsas, para a distinção entre aqueles que procuram o esclarecimento público e os que apenas procuram os cliques que possam transformar em moeda sonante. Obrigada, Paulo, pelo teu trabalho de investigação, mas obrigada pela tua vontade em melhorar o jornalismo e em lutar para dar ao público a informação de que precisa.
0: Pronto, obrigada. <risos> Pronto, e agora? Abrimos as hostilidades. Sem nada ninguém abrindo o seu, podem
2: é.
3: Silvia,
4: tens a honra. Tá? Eu tenho a honra. Olha, eu fico muito constrangida de falar alguma coisa sobre. Assim, eu não conheço minimamente, minimamente até conheço, mas só minimamente o jornalismo aqui. Foi por causa disso que eu mudei o, o tema da minha tese, né em função do Carlos Fino, quando eu comecei a acompanhar lá na. Eu, eu fiz a minha tese foi em 2006, quer dizer, concluí. Mas em 2003 eu estava a caminho, e ia fazer uma outra coisa era sobre cidadania e tal. E aí quando comecei a acompanhar a cobertura da RTPI, Daí eu tive uma certa ilusão a respeito da RTP, porque agora que eu vim morar aqui eu estou vendo e, e realmente eu fico meio chocada. Assim. E quando vem o desporto aí, realmente não dá. Bruno Laje, Bruno Laje, não sei. E Jorge Jesus. Ah, meu Deus do céu. E enfim, e o Flamengo, e o Flamengo e tal. E o Mengão e o correspondente do Rio de Janeiro, que é uma coisa inacreditável mesmo. Inacreditável. Eu nunca vi nada parecido com isso, mas enfim. Ah, Ah, não, não, não. Mas não, igual a ele é inacreditável. Bom, eu nem sei o nome dele, mas enfim, é um cara... Mas eu tive uma ilusão, enfim. Aí eu, eu mudei completamente, foi ótimo. Até eu acho que eu fiz uma coisa bem melhor do que eu poderia ter feito esse livro. Pensando contra os factos. Não contra os fatos, porque os fatos são... Né? Uhum. Enfim. É, e que não é muito bem entendido, porque pensar contra os fatos não é achar que os fatos não existem. E eu faço isso de propósito, mas mesmo assim o abrante falou, não... Como assim? Os fatos existem. Eu digo, mas eu, claro que existem. Eu acho que a objetividade existe tal. Tá? Eu estou justamente falando que a interpretação prevalece. E quero aqui fazer um parênteses. Eu faço muitos parênteses. Mas quero fazer um parênteses por uma coisa de um outro, né? Do meu trabalho de mestrado, que a Diana também gostou. Aliás, eu dedico o meu trabalho de doutorado ao Carlos Fino e à Diana. Sem a Diana eu não teria feito esse... Já trabalho pelo... Mar, <risos> Sim, nós combinamos tudo, evidentemente. Mas é porque realmente foi um diálogo muito importante ao longo né do período que eu estava fazendo a pesquisa. E, e, e a influência, por exemplo, da cobertura que estava ocorrendo, por exemplo, Casapia, que foi uma coisa para mim chocante demais, impressionante. E, e outras coisas, junto com a guerra do Iraque e tal, foram exemplos importantes que eu coloquei ali. É... Mas, é, é, mas eu, eu faço essa, essa referência por causa do outro trabalho que eu tinha, justamente, entregue a ela, que é sobre a velocidade, né, o jornalismo em tempo real, sobre o fetiche da velocidade, e que tem um trecho em que ela gostou muito, que ela toda hora falava disso na época, que é um, um anúncio da Folha de São Paulo, que foi premiado, foi em 87, que eu não sei se vocês conhecem, se não conhecem, sinceramente deveriam, porque é, um, é, 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 é maravilhoso, assim, de eu só tardiamente percebi que isso seria uma forma de dar uma excelente aula de introdução ao jornalismo a partir exatamente desse vídeo, que é um enfim anúncio institucional da Folha de São Paulo, de um minuto, em que é, vem uma imagem granulada, assim, daquelas fotos, né, antes do, do celular, antes da, da coisa digital, preto e branco e tal, não sei o que, e um... E uma voz em off falando, este homem devolveu o orgulho ao seu povo, valorizou o marco em não sei quanto por cento, aumentou o produto interno bruto, tá, 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 não sei o que lá. Enfim, só fatos positivos. E de repente a imagem fecha no, no rosto do Hitler, com aquele né, com um efeito sonoro importante, importante assim. E a frase final é assim, é, é, é possível falar, é, é preciso contar um monte, é, é possível contar um monte de mentiras dizendo só a verdade por isso é tão importante a informação que você recebe então não sei o que e aí depois termina quando eu dava esse vídeo para os meus alunos e o vídeo completo termina dizendo folha de São Paulo o jornal que mais se vende e nunca se, mais se compra e nunca se vende aí todo mundo morria de, de 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 rir diz, ah, ah, e tal eu disse olha, mas eu lembro da folha de São Paulo de outra época e não sei o quê. e veja bem esquece isso e pensa nessa frase é possível dizer um monte de mentiras de, possível contar um monte de mentiras dizendo só a verdade. O que que significa isso? É que a notícia, por isso que o fake news... É eu discordo da Diana em relação... Quer dizer, discordo em termos, né? Porque assim, eu entendo qual é a, qual é a crítica que ela faz em relação a você comprar uma, uma, uma expressão que vem do Trump, mas é comprar uma expressão que acaba viralizando, enfim, como se, tá, como, como se costuma dizer hoje, e que você acaba tendo que se referir a ela, porque se você não fizer isso, você está fora da discussão. E ao mesmo tempo é uma forma de discutir, é uma forma de dizer, olha, fake news sempre houve, né? E não é nem no Império Romano, claro, claro porque a política é isso, a política é, é a mentira, né? Aliás, outro parênteses, quero te dizer, quando eu abri o teu livro e vi as duas epigras, eu falei, interessante, essa epígrafe do, do Leonardo, Cohen é exatamente a epígrafe do meu trabalho de pós-doutorado? É. Não é plágio, por favor. É verdade, eu provo, eu provo, eu tenho provas de que quando eu entrei aqui na universidade lá, na Universidade do Minho, em um ano passado, retrasado, retrasado, né? Um ano, ano passado, passou tão sim. apressado. Não, é porque agora eu já estou meio confusa, mas é dois, não, foi 2018, foi 2018 que eu entrei lá, sim. claro, foi em outubro. Então, tá aqui, então já tem. Essa aí, pego. E, depois, e a Ana Arita, eu cito o tempo todo exatamente esse, esse é, é, ensaio dela sobre verdade política, né? E quando ela abre, justamente dizendo, nunca ninguém pensou que, 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 a, a, que a sinceridade fosse uma... Isso logo no início, né, do, do texto dela. Nunca ninguém imaginou que a sinceridade fosse uma característica do, dos políticos. Aí eu, eu uma vez eu participei de um debate e disse assim: isso é porque ela não conheceu o PT e muito menos o pessoal, porque se ela estivesse viva e visse o que que o PT e sobretudo o pessoal fazem, diz, ah, ética na política, não sei o quê, vamos lá, enfim. Mas, mas só para dizer que, a, que, a, que a, o nosso ponto de, de afinidade já começou aí depois houve uma série de discordâncias que depois eu espero poder falar. Mas assim, esse, esse, esse vídeo sobre a Folha de São Paulo eu acho muito significativo exatamente por quê? Porque a ideia de fake news, quando se combate, por exemplo, eu tenho visto artigos acadêmicos que dizem assim, não, não se pode falar em fake news porque isso é um oxímulo, porque... Se é, se é verdade, se é notícia, é verdade obrigatoriamente, se se é fake, então não é notícia. É verdade no sentido específico de se uma coisa não aconteceu, você diz que aconteceu. Mas se você interpreta de uma maneira enviesada, distorcida e tal, aquela coisa aconteceu e a maior parte das fake news não é uma coisa que simplesmente se inventa. Se inventa a consequência dela, né se inventa a... a, a a interpretação dela, ou melhor, se distorce a interpretação dela. E aí eu junto isso com outro texto muito sintético do, do, do Eugênio Butch, no tempo que o Eugênio Butch era um cara legal, que depois ele desvirtuou completamente também, mas enfim, que, que 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 ele que ele põe na orelha de um livro chamado A Arte da Reportagem, já tem, sei lá, 20 anos, mais do que isso, em que ele cujo título é Fatos e Menos Fatos, em que ele diz assim, porque ele gosta de assim, de pá, pronto, falei, né? Então ele diz assim, os fatos são o que menos importa nas grandes reportagens. Aí ele diz ui, que coisa, uau, então não precisa, do... que nem eu falando pensando quantos
2: fatos. <risos> ah,
4: como assim, não precisa dos fatos? Claro que precisa, aí ele vai dizer, não, não, precisa dos fatos, mas os fatos são o básico do básico. Sem os fatos você não tem reportagem, mas só com os fatos também você não tem. Se você não tiver, se o jornalista não for capaz de interpretar, de conhecer aquilo que ele está falando, sobre aquilo que ele está falando, e interpretar aquilo, e, e dar um sentido àquilo, e, e aí a disputa, o tempo todo que hoje se fala de disputa de narrativas, que eu digo que é guerra ideológica, mas enfim, fala-se em disputa de narrativa, é, é, é esse o sentido que vai ter o jornalismo. E aí, voltando ao que a Diana estava falando né, nessa intervenção, é assim se a, a gente precisa, acima de tudo, ter consciência de que a nossa atividade é atividade política. Quando eu comecei a ter contato com ela, ela me falou do Zé Rodrigues dos Santos, que o cara nem sequer votava, porque não pode se contaminar. Aí eu falei assim, mas olha, como é que você pode defender a cidadania se você exclui, você, você próprio se exclui do... do do elementar da cidadania, o mais, mais elementar que é votar. Enfim, não precisa nem declarar o voto, mas enfim. Em princípio, sim...
2: ah? <risos> ainda ah, mas... ah, mas... ah, vai que não vota. Em princípio, ainda vai. Neste caso, em este
4: caso, Ah, não, mas. Mas vai que não. Mas a verdade é que não, não vota mesmo. Aí é que está. A gente está se Mas ele diz que não vota. Mas assim, essa coisa de não, não, não sujam as mãos. É claro que você suja as mãos. Tem, tem que sujar as mãos, obrigatoriamente, porque o jornalismo é uma atividade política. Tem Claro, não é atividade política no sentido da, da política partidária, seria um outro tipo de jornalismo, enfim, mas assim, no sentido de você intervir na realidade, então assim, eu acho que é, isso para mim é tão elementar desde sempre, então desde que eu virei professora e pesquisadora, não sei o que, eu, eu vejo a dificuldade da gente defender esse ponto de vista, porque parece que a gente tem que ter aquela tal distância, né, aquela aquela, é, é, como é que chama isso, a, a, a neutralidade axiológica, né, que, ai, não podemos falar, ah, não, 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 não. Porque eu devo falar que talvez possa ser que, não sei, mas eu não estou afirmando nada, então quer dizer, pô, enfim, não é possível, né, ou seja, enquanto você não afirma nada, os outros vão ir, e o Ban não está aí, achando ótimo que a gente tenha tantos pudores, não é, verdade? então eu acho assim, eu acho que tem que, antes de mais nada, assumir isso, Portanto, essa questão de fake news eu acho, impor eu acho muito importante que a gente discuta exatamente nesses termos de que sempre houve uma coisa que me chamou muita atenção no livro dele, logo no início, que ele diz assim, nunca me, nunca tinha me enfrentado com uma coisa dessa. Eu disse, não é possível. Isso não é possível que a pessoa não tenha nunca visto. Ah, aí eu pensei, porque o que, que acontece? O que eu acho que acontece é que é que você não define o que é fake news, né? Ou seja, e, e af, afinal não eu 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 sou muito contra essas definições muito genéricas e muito compartimentadas que dizem que Deus pode ser isso isso aquilo aquilo outro tal tal, tal. é tipo populismo que agora mesmo eu assisti um um, um vá pronto não um assistir. debate um debate na na fim, na nova fim, e que tá diz assim ah o populismo é tão é um conceito tão vasto e tão amplo e tão fluido que... Aí eu digo que não explica nada, ou seja, não adianta falar em populismo. Você fala o populismo que é um fascismo e o populismo que é o Chaves ou sei lá. Não é a mesma coisa absolutamente, mas enfim, tudo mistura, bate no liquidificador, enfim. Como é isso? Não não é possível, você tem que ter uma, um rigor. mas E aí assim, foi, foi interessante, é interessante, é, sobretudo, perceber isso. assim Quer dizer, o que que transparece, o que transpareceu para mim... Na, no teu encadeamento aqui é que e, e, e eu acho que isso fica claro já no final quando você fala nessa pessoa que eu não conheço Duane Wegener, da ohio state university é, um não é? cião, sim. então a informação que as pessoas que a informação que é muitas vezes repetida tende a tornar-se verdadeira para as pessoas a fonte que difundiu não fica na memória mas a informação vem a a cabeça rapidamente, as pessoas acreditam na veracidade, porque essa questão da credibilidade, né, que é uma coisa sobre a qual eu estou trabalhando mais intensamente hoje e uma colega minha lá no Brasil já há algum tempo já vem, e foi ela que me alertou para isso, que eu achei bem interessante. Quando as pessoas ouvem repetidamente a mesma história, assumem que é verdade, esse é um dos efeitos de verdade, a repetição pode aumentar a credibilidade da informação. Parte da natureza insidiosa das fake news é a possibilidade de possibilidade que dá às pessoas de as replicarem. Há um outro dado muito importante, acrescenta a Wegener, é quando quando as pessoas obtêm informação, mesmo que seja falsa, elas gostariam que fosse verdade. É tipo o, o inimigo é inimigo público, não é? Quer dizer, poderia ser, não, foi, não aconteceu, mas poderia ter sido e tal, enfim. Isso acrescenta um resultado positivo, mostra que há mais pessoas que pensam o mesmo. E aí diz que tá ele, tá, ela está a investigar a, o modo como as pessoas credibilizam a informação que recebem, mas já parece ter dados que lhe permitam chegar a uma conclusão primeira, pioneira. Se uma informação falsa nos é enviada por alguém de quem gostamos, isso dispõe-nos a acreditar nela. Esse é o ponto mais surpreendente dos resultados que obteve até agora. Verificar que a forma como as pessoas gostam ou não da fonte, da informação, influencia a credibilidade que atribuem o retiram aos temas. Mais do que considerarem a fonte honesta, experiente ou pouco tendenciosa, gostar ou não é mais importante do que isso. Podemos fazer o teste por nós próprios. Se alguém em quem confiamos nos faz chegar através de uma rede social, uma fake news, tendemos a achar que pode ser verdade, e aí que entra a questão que para mim é absolutamente central, que é a questão da credibilidade, que nós estamos acostumados a pensar, e eu digo isso por não só por experiência própria, claro, também fui jornalista e tudo, mas pelos trabalhos acadêmicos, poucos deles no Brasil, pelo menos, e aqui em Portugal também que eu saiba, não abordam nesses termos, é assim, meio que dá de barato que a credibilidade é um valor do jornalismo e pronto. né É meio o colar de alhos que ela põe na tese dela, né? Você é, põe o colar de alhos ali para dizer, estou aqui defendida de qualquer crítica porque eu fiz o que eu tinha que fazer. É a ética de responsabilidade, ou melhor, a ética de convicção do Weber, né? É, eu fiz o que eu tinha que fazer e entrego para Deus, ou para o colar de alhos, né, a, a responsabilidade para resolver essa parada aí. Eu estou em paz com a minha consciência. E eu acho que, obviamente, não se trata disso, porque a gente tem que saber que o fato de nós estarmos em paz com a nossa consciência, por mais que a gente possa estar, não resolve o problema, porque ele existe concretamente, ele está aí, e sobretudo depois da tecnologia digital. É, então, se trata de dizer o que, que exatamente significa credibilidade e por que as pessoas dão crédito às maiores, aos maiores absurdos. Eu acho que essa que é a questão central. Então não basta, eu, eu, eu percebo assim, em Portugal, não sou capaz de dizer por mais que eu tenha vindo aqui já algumas vezes e agora eu estou aqui há mais de um ano, enfim, então estou mais ou menos, estou mais é, é, informada do que estava antes, mas eu percebo que, diferentemente do que ocorre no Brasil, não valorizando o Brasil, porque é outra coisa, no campo do, do jornalismo é uma coisa, quer dizer, do jornalismo profissional é uma coisa muito triste, que está acontecendo, sobretudo agora, né? Mas mas eu acho que é uma... Por exemplo, você tem uma, vocês têm uma diferença muito grande em relação a nós, que é a coisa da carteira profissional, né? A comissão da carteira, é jornalista quem tem a carteira, entrega a carteira se você vai fazer assessoria, devolve a carteira depois que sair da assessoria, assim vai, e nós não temos nada disso, é uma bagunça e tal e os sindicato também não tem grande influência, uh, mas isso ao mesmo tempo traz uma, uma, uma espécie de convicção em relação ao meio profissional, que é, nós somos uma categoria profissional que temos uma determinada, né, um, uma relação de regras e tal, que respeitamos essas regras e aí está resolvido. Deixa eu ver isso vamos isso tá, não mas assim só para isso e isso que eu acho que é pouco em relação a a a, a o que a o que a gente pode discutir em termos de, é, da responsabilidade do jornalista né eu acho que o jornalista deveria avançar no sentido de uma de uma consciência maior a respeito do que significa essa questão da credibilidade
0: 20.
5: Estava uh, aqui a pensar. Aquela história do arrastão, eu quando penso DNA, na Diana Adringa lembro-me sempre desta história. Eu não que eu fiz arrastão nenhum, <risos> mas isso, isso na altura, eu lembro-me vagamente da história. Isso foi, isso foi também uh, o que se hoje poderia chamar de fake news, não é? Foi uma coisa completamente. Foi uma, foi
3: uma coisa. Artificial, que foi, que foi artificial eu... e em que eu acho que está muito bem demonstrada esta questão. Aliás, no filmezinho que nós fizemos para denunciar, o filme não é só de hum. outras pessoas. Aliás, foi o Mamadouba que veio ter comigo para sugerir que se fizesse também qualquer coisa sobre isso. Mas uh, eu acho que é muito bem explicado pelo. Como é que se chama Miguel Valde Almeida? Quando ele diz que o que acontece é que há uma apetência na população hum. para acreditar em crimes feitos por negros. Jovens negros, e portanto acreditaram naquilo. A questão, a questão que é muito curiosa verificar é porque, porque os jornalistas aceitaram uh, as notícias como boas, vindas todas da mesma fonte. Usaram fotografias tiradas pela mesma fonte, não são fotografias jornalísticas, são fotografias tiradas pela mesma pessoa. Pessoa essa que só mais tarde se veio a saber, que provavelmente o terá influenciado do ponto de vista de olhar a realidade que era uma pessoa que tinha vivido em Angola, que tinha que era retornado, que tinha passado por períodos duros, etc. E, portanto... Tinha alguns ressentimentos Tinha alguns ressentimentos, ou, pelo menos, algumas razões até para ter receios, pronto. Hum. E aí é ele que alerta porque alerta a polícia, e a polícia chega, faz aquilo que é normal, é obrigada a intervir, não é? Vê é, jovens negros, bate-se, porque é, é que serve os jovens negros, não é para lhes bater, quer dizer... Bom. E, portanto, começa a bater-lhes, como que começa a bater, eles fogem e correm, portanto, Uh, a arrastão. arrastão. Depois <risos> tem uma coisa engraçada que é as pessoas. Estavam, ou estavam um jovem negro, filho de um, de um deputado municipal do PSD, que chegou a casa muito espantado com tudo aquilo, muito assustado e muito espantado com tudo aquilo, e ele falava de ter visto 15 miúdos negros que estavam a ouvir música, que estavam alto, como é normal dos jovens e não sei o que com as rádios e não sei o que mais, e que havia. Uh, os brancos falam no mínimo sempre de dezenas. Pois. Quer dizer, portanto, é curioso, não é? Se não és igual a mim, és muito maior, quer dizer, <risos> as coisas terríveis. Uh, mas, e de facto, o que acontece foi uma coisa de que o Paulo também fala, que é a questão da repetição. Cada órgão de informação vai buscar o anterior. Se o anterior disse, pá, então eu não posso não ver. Aliás, há uma história muito, muito conhecida, muito conhecida, mais antiga, que tem a ver com a Roménia, que é a certa altura quando se fala de valas com não sei quantos milhares de corpos que aparecem na Roménia. E às tantas vai lá, eu já não me lembro qual, de se de Sel que manda um jornalista que chega lá e não encontra as valas comuns. Quer dizer, pronto, é o enviado especial do jornal e não encontra valas comuns nenhumas. E liga para a redação, manda uma reportagem para a redação, não sei o a redação diz-lhe, mas como é que é, tu não falas das valas comuns é pá, não encontrei vala comum nenhuma. Tu não encontraste, mas foi isso que foste averiguar, portanto cortam a informação dele, que é o enviado especial ao local, e escrevem uma coisa sobre as balas comuns que outros lugares tinham descrito, mas que não existiam de facto. quer dizer Não existiam aquelas, pelo menos, quer dizer, bom… E, portanto, e portanto é exatamente isto, cada jornal vai depois e depois, é a mania de copiar do estrangeiro, quer dizer, uhum. nós não somos menos que eles que os brasileiros, então eles têm um arrastão e a gente não faz também um arrastãozinho. E a primeira jornalista que chega pergunta, então, o que houve aqui foi um arrastão? E é ela que coloca a palavra. pois e a partir daí todos começam a falar da arrastão. E depois, e depois, quer dizer, como diz o... o Ricardo Araújo Pereira, quer dizer como é que ninguém pensa que em Portugal é difícil juntar 500 pessoas, seja para o que for, agora arrastar 500 para ir para a praia pra é assim. roubar? Ainda precisa, se arranjássemos 500, íamos roubar o Banco de Portugal agora, é roubar, roubar a, porcaria, a porcaria na praia, em que as pessoas só andam com o seu biquíni. Pronto. E portanto foi, aquilo que pegou completamente e permitiu verificar uma coisa muito interessante, que é o tal efeito esquisito que estes fake news podem ter, é que a polícia confirma, e quando nós mais tarde falamos com o, com o comissário, o que ele nos diz é, então não havia de acreditar, jornalistas um jornalista, pá eu não sabia, eram jornalistas a responder para cá, dizer que havia um arrastão, e não sei Por que, Deus. os meus homens que estavam no terreno também se assustaram, também disseram, não sei quem que, e nós confirmámos, só depois é que, quando percebi que era falso, pronto, esta é a primeira coisa, uhum. é, são os próprios jornalistas que dizem à polícia que aquilo é um arrastão. Coisa que a polícia confirma. Não, e confronta ele dizendo vocês não vão fazer nada. E depois, né? portanto, eles, eles têm, eles têm e ele de tem fazer, que dizer: não? claro, ele tem que fazer fazer sim, vão fazer alguma coisa. fazer. E depois, por outro lado, quando ele se apercebe que não é um arrastão, Uh, tenta, tenta uh, corrigir e já ninguém aceita a correção porque a correção não é, não é interessante não é sexy, quer dizer, agora não há, não há
2: nada se não há nada, não é notícia é que
5: eu preciso é preciso precisei ver um arrastado eu lembro-me que aquela ideia prevaleceu durante não sei não não é a
2: e
6: depois foi escrito foi a data, não é? Quando 10 de junho. foi o dia 10 de junho e depois vieram muitos jornalistas
3: sérios depois, porque depois é isto há a notícia, não é? os tais factos depois vêm as influências, os tais factos que eram falsos, por acaso pelo menos destruídos, interpretados de forma estranha. E depois vem a análise, a, a confirmação destas coisas. São uma série de jornalistas extremamente sérios, todos eles, e sociólogos, e criminólogos, a escrever, a dizer que isto é uma onda de revolta nos bairros negros, periféricos, não sei o quê, não sei que mais, por causa, ligam a ser 10 de junho, a morte do Alcino tinha sido em 10 de junho também, e portanto não sei que isto é uma revolta dos bairros periféricos. Está tudo completamente por demonstrar e no meio disto há um jornalista um da capital que vai aos sítios. E quando entrevista aos criminosos, descobre que o mais terrível dos é criminosos só foram presas duas pessoas ou o que é, e um deles, coitadinho, dizia é, não sei se posso dar uma entrevista, tenho que pedir licença à minha mãe. <risos> <Verdadeiro>, <risos>
2: -se, pronto.
3: E Mas é o único jornal que tem a coragem de escrever na primeira, porque nós fizemos aquilo na, aquilo na net. Aliás, fomos um os primeiros, no certo sentido, a usar a net para isso. Quer dizer, numa altura em que mais ninguém usava, para desmentir coisas. E de facto, e de, mas esse jornalista tem a coragem, a primeira página da Capital é que não existiu Arrastão. Uhum. Mas ninguém liga nenhuma à Capital. Pois, Quer dizer, pois, portanto, pois, é E depois, essa verdade não foi reposta. Os órgãos de comunicação social, há é uma peça muito importante que a maior parte de nós nunca viu, como também pena minha, que é feita por uma jornalista francesa, que vem cá ver o que é isto, o que é isto do Arrastão. E então vai falar com os diretores da televisão, das televisões, que respondem coisas do género. Está bem, nós erramos mas no, uma televisão nunca desmente o que disse.
2: Isso
3: é um absurdo. O <risos> né? que é? O critério é? vou justamente fantástico. E bom, é verdade, a gente errou, mas o que era importante era dar a notícia depressa, tal questão do depressa, ou hum. corretamente, hum. dar a notícia depressa, hum. portanto, é nunca desmentiram. É um o que deu como resultado? Que anos depois, três anos pelo menos depois, encontrei eu cartas de leitores à RTP a dizer que vocês voltaram a citar como exemplo o arrastão de Carcavelos, no um problema que houve em Louros, quando já se sabe que não houve arrastão em Carcavelos, mas vocês aparentemente ainda não deram por isso três anos depois são os, e, portanto, são os telespectadores que os telespectadores dizem porque os jornalistas continuam a atuar como se tivesse existido a arrastão é essa é mas, essa, essa é a,
0: questão, a questão do efeito do desmentido uh, faz-me pensar se hoje neste contexto sobretudo das redes sociais da rapidez com que a quantidade de coisas circula etc se não há é este, este tipo se esta rapidez digamos assim não introduz aqui Sim. uma diferença eu lembro, por exemplo, que na altura se discutia muito aquela questão do direito de resposta nos jornais, que era tinha esse efeito justamente que estavas a dizer, ou seja, tinha aparecido uma notícia sobre alguém que era falsa e esse alguém resolve usar o direito de resposta e o seu direito de resposta não tem absolutamente nenhum efeito, porque ninguém lê, porque é publicado na última página, no dois dias depois, é. ou qualquer coisa assim, e portanto aquilo que ficou foi o impacto da primeira notícia. E a minha questão é se hoje não existe apesar de tudo alguma diferença nesse aspecto por um lado, porque as notícias são muito rapidamente substituídas por outras notícias ou seja, eu, eu estou a imaginar por exemplo, se esse fenómeno do arrastão tivesse sido hoje, se o seu impacto e durabilidade no tempo ou seja, eu lembro que você andou a falar do arrastão pois durante foi. durante imenso -se. tempo se hoje se hoje aconteceria assim, ou se, se não era mais uma coisa que desapareceria, por mais impacto tivesse no momento em que aparecia passado uns dias já ninguém se eu lembraria disso entre aspas, por um lado esse aspecto, por outro lado também se a possibilidade de desmentir, seja com verdade ou seja com mentira, uh, não, não tem também possibilidade de circular muito rapidamente e também, também disputar, digamos assim, o impacto, né, junto de quem lê, de quem consome, etc. Se nesse aspecto não há alguma diferença para o bem e para o mal, não sei.
3: Passou a ser tudo muito mais rápido, mas repara que repara que as coisas também não desaparecem assim, porque as coisas têm uma ligação ou não têm à realidade. Quer dizer, tu, apesar de tu não fizeres desaparecer as coisas do bairro, Jamaica, tão depressa assim, não estás a fazer desaparecer assim tão depressa a morte do miúdo em Bragança. Quer dizer, as coisas não, estão, não, desaparecem, não desaparecem assim tão rapidamente. Agora. Uh, eu acho é que as fake news e é esse o meu medo que nós ao falarmos tanto das fake news ainda lhes demos mais força, eu acho é que elas criam um ambiente de tu deixas de ter a ideia do que é que é verdade a questão dos desmentidos, tu tens toda a razão sempre foi assim, uma pessoa é insultada diz-se que roubou não sei o que, escreve a dizer que não foi nada disso, não sei o que é o abrigo da lei de imprensa, agora já teve já que ser publicado no mesmo sítio, assim, ninguém leu o desmentido ela é o desmentido, ninguém quer, ninguém quer saber quer dizer, é verdade que a pessoa fixa é a primeira notícia mas eu acho é que se criou um caldo de cultura, se quiser em que, ele, em que a mentira passou a ser aceite uh, como uma opinião tu mentes sobre os factos, mas é a tua opinião quer dizer, mas os factos não têm quer dizer, não é propriamente uma opinião eu não posso dizer que esta mesa é de pedra porque ela a maldita da mesa não é de pedra no entanto, a Sofia pode dizer é porque não, eu acho que esta mesa é mesmo mesma pedra, olha lá Pronto, e a
2: opinião. Não,
5: não
6: é cientista? Não, não é. opinião. <risos> <risos> na opinião dos cientistas? Não opinião... E depois vem os Mas dois. Um, dos é um, já é. Pode é, ser noutra é. língua que se diga a palavra madeira-pedra <risos> e resolve o problema. Ou
4: então Mas vem é uma pedra final. <risos> Podemos começar esta discussão.
3: Eu por acaso vi há dois dias, passou na televisão e eu estive divertidíssima a ver o Roma, o Roma para Roma, com o amor, do Diálen não sei se Adeus. vocês
2: viram. canal.
3: <risos> mas, tem, mas tem, de facto, essa cena do, do senhor que um dia acorda e decidiram que ele é célebre e, portanto, tem que dar opiniões sobre tudo. E esta questão do dar opiniões sobre tudo é uma questão extremamente importante porque, como alguém acrescentou imediatamente, a Sofia diz, é cientista, como tudo certo. Portanto, os cientistas dizem que esta mesa é, <risos> obviamente, porque os jornalistas saltam muito do... É particular para o geral, não é? Quer
1: dizer, depois. Os jornalistas, e vai vale a verdade, os jornalistas têm. Eu agora aqui vou, 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 vou esticaçar o nosso debate, porque os jornalistas têm uma influência social reduzida hoje, comparada com a que tinham há 10 anos ou há 20 anos. Há muito menos pessoas a ver jornais, há muito menos pessoas a ver telejornais, há muito menos, não é? Os, as audiências das televisões jornalistas caíram uh, para todas abaixo de um milhão de pessoas, o que era uma, seria uma tragédia, não é? anos 90, e a tragédia maior passa-se com os jornais diários, não é? O outro dia li o jornal onde eu trabalhava antes, dizer que agora tinha o mesmo número de leitores de papel e, e subscritores online, o que só significa uma coisa é que caíram muito as de papel, porque uh, essa igualização do, do, do número só vem por essa via e o número que era dado era precisamente esse. Uh, Portanto, estou a relativizar aqui a importância dos jornalistas e para vos falar da importância que eu acho que é maior e que vou explicar porque é que eu estava desatento ao fenómeno das fake news. Nós vivemos em bolhas nas nossas redes sociais. Eu só aceito, eu, quando usava o Facebook, só aceitava pessoas que conhecia pessoalmente, que sabia que existiam, que conhecia mesmo, com quem já tinha trocado palavras. Essas nunca me faziam chegar <risos> Fake news na minha
7: rede e, Portanto, a minha rede era muito restrita Era pequenina e era de pessoas <coughs> Mariana, muito que me davam coisas Boas <risos> para eu ler Me
1: <risos> davam boas sugestões de textos para eu ler E não mais uh, E portanto, eu vivia Aí, com muita gente que eu conheço, que desconhece em absoluto que há uma coisa chamada Grupo de Apoio aos Juristas de Alexandre, que tem 120 mil seguidores e que todos os dias publica mais
3: de 100 notícias falsas. Que, claro, somam alguns jornalistas da televisão e dos jornais.
1: Muito provavelmente, claro. Não, isto cria um senso comum e, e cria um senso Aliás, os programas da RTP que têm uh, um programa de debate político, depois no fim tem e no Twitter o fulano está a dizer que não sei o quê metade das contas das redes sociais são contas falsas, não existem não são Sim, pessoas, é mais, são é. agências de marketing, partidos políticos, que criam põem lá uma fotografia, que tiram de uma agência de modelos ou da Sofia Loren, como eu já apanhei ou de qualquer pessoa que possa passar por pessoa e debitam a opinião e portanto, o que haja um programa na RTP estou-me a lembrar de um, da RTP 2, de 3 que depois dizia agora vamos lá ouvir os nossos telespectadores no Twitter, que que é, é o disparate absoluto, é o mesmo que dizer agora vamos ouvir os fantoches que estão ali no, no que opiniões, não é Chínicas, ah, que opinião é que eles têm sobre isto. O, 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 a, a mecânica de difusão de campanhas de propaganda, a propaganda também sempre existiu e também sempre teve um papel e eu faço propaganda jornalística hoje aqui convosco, ah, a, 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 a capacidade de se montarem campanhas de propaganda desta forma pode por e simplesmente curto circuitar até a importância que o jornalismo tem para a difusão destas mentiras. Ou seja, os jornais podiam ser todos excelentes e as televisões maravilhosas e, e estarem a funcionar muito bem e terem métodos fantásticos de verificação de factos e isto chegaria sempre a mais pessoas. Há um exemplo que eu acho que é sarcástico o suficiente para vocês perceberem o que eu estou a dizer. O Correio da Manhã faz aquelas manchetes, não é? nós todos temos provavelmente uma opinião sobre o que é que elas interessam às nossas vidas e à nossa sociedade estes sites de mentiras copiam a manchete do Correio da Manhã e têm muito mais audiência do que Sim. o Correio da Manhã
6: é notável
1: mas isto leva-nos a perceber o alcance que estes sites têm capacidade a maior parte deles pode não ter uma, um interesse político sério ou podem ser apenas para ganhar dinheiro mas que tem uma capacidade de chegar a muita Sim. gente tem e tem uma capacidade de mudar a forma como nós discutimos as coisas porque isso já me aconteceu uh, estar a, a falar com pessoas que tinham uma visão completamente distorcida sobre coisas óbvias tipo uma das mais recentes foi aquela que o Primeiro-Ministro estava de férias durante o Pedrógão eles conseguiram instalar Sim. a ideia de que o António Costa estava de férias durante o Pedrógão é uma coisa fácil de desmontar. Ele estava lá não é? no dia a seguir, com a ministra e não sei o quê. Nós vimos as imagens na televisão. Mas a, a ideia de que ele estava de férias é generalizada para uma grande parte da população. Ah, e nós temos que ter um, um mecanismo de autodefesa em relação a isso. Eu aqui falo apenas na regulação das redes. Acho que se o Facebook e o Google e as suas outras ah, empresas fazem são neste momento a, a principal fonte de informação dos cidadãos em Portugal e na Europa elas têm que ter regras como os jornais têm não é? os jornais ainda temos o direito de resposta eu lembro-me que o público fez uma vez uma coisa engraçadíssima e que eu aplaudi muito que foi fazer o, 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 a retificação da informação falsa na, na manchete uh, usou a manchete para, para dizer que tinha errado na informação anterior uh, é claro que isso não é o não é o corrente. normal. E o normal. Uh, mas ainda temos isso. E podemos fazer queixa de jornalistas, as queixas não dão em nada. Podemos recorrer à ERC. Estava a dizer à Diana que a ERC acabou de legalizar um site fake news como título, como título de informação geral que não emprega um único jornalista. Ok. sim
3: eu não sabia ah. também que a eu, eu não vos posso
1: dar grandes detalhes sobre isso porque a notícia ainda não saiu, mas, mas, mas a ERC legalizou um título de fake news como que é uma é espécie de Breitbart online português chamada Notícias Guide. A ERC legalizou isso como título
0: de informação. Ah, tu, conheço, tu conheces Sim, sim, já há dias vi uma notícia, já me lembro qual era, mas... Eu passei Desculpa, a conhecer há dois dias, Exatamente, cantava também. uma, assim, sim.
5: por causa da
8: história sim. do, do Mamadou, na, na manifestação. Na manifestação. Não. Nunca ah,
0: tenho ouvido falar. Portanto,
1: Podemos recorrer a isso tudo para obrigar os jornais a fazer melhor. O efeito disso é pequeno ou nenhum. Contra isto não temos nenhum mecanismo. Nenhum mecanismo. São sites que estão criados fora do país, que estão anonimamente registados. Há uma belíssima ideia na, na, na internet, que é a do anonimato, que é ao mesmo tempo a péssima ideia, porque o anonimato é muito bom para nos defender de regimes opressivos, mas não é nada bom para nos garantir a uh, transparência na forma como, como é, nos as coisas, uh, e o Google e o Facebook fazem dinheiro com isto só, quer dizer, eu vejo o Zuckerberg a ir jantar com o Trump e a recolher dinheiro para o Trump, há ali mais qualquer coisa de certo, mas ao mesmo tempo que nós estamos a não prestar atenção a isto, estamos a deixar que o Google e o Facebook consigam ser maiores, mais importantes, hegemónicos na forma como dominam a nossa informação privada e isso é a parte fundamental e isso tem consequências democráticas sérias porque quando eles sabem perfeitamente que eleitores, quais são as características principais dos eleitores que são decisivos numa determinada votação, eles podem criar campanhas ou podem potenciar campanhas de operações psicológicas sobre esses eleitores, eu creio que aí temos um problema sério, muito sério.
3: Temos, mas também acho que é uma coisa que nós, se calhar, não fazemos todos. Eu bem sei eu sei que, por exemplo, que os jornais, que, que é um problema de dois bicos, porque obviamente os jornais ganham por terem assinantes, e como estão cada vez mais na net e menos compradores em papel, é natural que ganhem por ter assinantes. mas mas, também é extremamente importante que se possa utilizar os Facebooks, as mesmas estruturas, para replicar os artigos dos jornais. Eu, por exemplo, fico muito espantada, porque eu só ponho no meu Facebook artigos de jornais, jornalistas que conheço que não sei quem, não sei quem mais, ponho-os lá, e para meu grande espanto, vão uma certa pessoas copiar muito contentes porque não tinham lido no jornal. Quer dizer, eu digo porque não vais ler no público diretamente ou não vais ler no Diário de Notícias, etc. No entanto, apesar de tudo. Acho que é mais importante replicar, porque depois as pessoas, o que é engraçado é que replicam outra vez, não sei o que é que é esse efeito que, que de facto as redes sociais têm. Eu
7: peço, ah. eu peço desculpa, mas as notícias meteorológicas por vezes estão reservadas aos assinantes.
3: Pois estão. Uhum. E portanto,
7: são notícias uhum. de uhum. interesse uhum. público, uhum. fornecidas pelo Estado, uhum. e que no entanto a gente tem que pagar para as ler. Uhum. Uhum. portanto é natural que depois não se leiam. Pois, pois. pois pois tem sempre que pagar exatamente você mas já é...
4: leu cinco por mês agora tal mas em papel
3: em papel apesar de tudo pagavas por um jornal inteiro quer sim, dizer e aqui, sim, tem, é, pagar, aqui é um bocadinho é um bocadinho diferente coisa agora ah. eu acho que vale a pena nós replicamos as coisas por exemplo eu que fiquei para mim foi uma surpresa absoluta não percebia nada de internet a história do arrastão o arrastão teve num instante assim num instante quer dizer num, até o fim daquela semana aquele que foi o domingo a coisa que vale foi num feriado depois ao fim dessa semana teve 10 mil downloads numa altura em que não havia propriamente downloads, uhum. quer dizer, e teve e depois aquilo continua a multiplicar-se. Não sei o, que mais,
0: o filme, o, o filmezinho, filme.
3: e passou a ter. E por exemplo, é estudado, coisa que para mim me espanta muito. É estudada e não sei quantas universidades, onde é menos estudada é em Portugal, parece-me a mim. O <risos> resto Israel pede cópia, Jugulávia pede cópia, não sei <risos> que quer dizer, e nós com certeza está lá, quer, está e, lá e que é que é bem. É uma vocês, vocês podem, é, é, podem copiar. Mas acho que esse, que esse é um aspecto. Que é, um aspecto é, verdade, é verdade que é um aspecto extremamente importante e que levanta outro, que é outra questão que sobre a qual eu sei muito pouco e devia saber um bocadinho mais e não sei o quê, que é a questão de como é que vamos financiar, como é que é possível financiar o, para que continuem a existir jornais. Porque depois há essa coisa que é uma vitória muito grande, não é das fake news, mas é de uma certa opinião, que é tal, a tal questão contra a política, e a desconfiança da política. Eu, por exemplo, há uma coisa que me insulta trabalhei não sei quantos anos na RTP. Tá, a RTP fazia coisas daquelas, quer dizer, não podes dizer, o pivô podia me vir dizer aquilo. Mas a verdade é que a pessoa tinha uma liberdade de escrita e de trabalho bastante grande. Eu tenho, lamento dizer, que quando era presidente do Sindicato, fui assim SIC e percebi-me que gente que na RTP era altamente contestatária, quando chegou assim SIC que calou. Quer dizer, e aguentava coisas que eu achava que não devia aguentar. Portanto, esta ideia de que o Estado é mau, esta ideia de que o dinheiro, de onde é que vem? Quer dizer, eu também posso suspeitar que a é Gulbenkian, ao dar-te uma bolsa, tem qualquer coisa escondida. No outro dia vi um artigo, eu vi um, um, uma reportagem das pagas pela Gulbenkian que eu achei muito interessante, mas que na verdade também tinha proselitismo religioso, no caso católico. Quer dizer, mas pronto, não vou. Quer dizer, posso suspeitar que há aqui umas, umas coisas escondidas, mas a verdade é que tem que haver financiamentos. E é, é é sobre os negócios
5: escuros do petróleo, provavelmente, agudem-se. Não,
3: não. Com certeza que estão de Que
5: são escuros. de frigador. Agora de já venderam. Já venderam. Exato. Sim, mas há uns temas. Há alguns temas, não é? Tipo, tem um depende. Sim, mas essa é, é, é outra questão. Que mas essa é outra questão Como é que o jornalismo se, fin -se financia? Ou deve-se financiar? Eu acho que sim, mas mas é. essa é outra questão ainda por cima quando o jornalismo está refém de dois ou três grupos económicos não é? e, e... e eles estão
1: reféns de um endividamento bancário ah, generalizado é. gigantesco, gigantesco. E, e, e isso é a razão pela qual nós estamos a ter uma distorção completa na forma como vemos a, a nossa realidade que é nós temos muito mais notícias aquilo que eles chamam de investigações jornalísticas sobre política sobre corrupção mais decisões políticas não é? o autarca é sobre políticos do que sobre agentes económicos sobre multinacionais Porquê? Hum. porque nenhum jornal em Portugal tem capacidade para resistir a um processo que venha posto pela Monsanto ou pela Baia. ou é? é? <risos> por uma farmacêutica mas, eu... mas se for o, o José Sócrates pode-se escrever o que se quiser, porque ele vai uhum. para um processo e aquilo... <risos> mas,
3: mas eu acho que não é só por isso. Eu, pelo menos nas entrevistas que nós fizemos com, com jornalistas, lá para naquele, naquele trabalho o retrato do retrato jornalista português e não sei o que, uma coisa que foi para nós impressionante foi que uma, a geração, que, a primeira geração que passa pela universidade, e eu não sou contra a universidade, sou contra os cursos de comunicação social, porque acho que não fazem sentido, as pessoas devem tirar o discurso e depois se faz, fazem jornalismos, aquela coisa dos comunicólogos não me convence muito, mas em todo o caso, essa geração que ainda por cima chegou a uma universidade numa altura em que tinha havido as grandes lutas políticas nos jornais, tem uma desconfiança total na política. Uh, e não foi criada nenhuma desconfiança dos grupos económicos, era a ideia que os grupos económicos é que pelo contrário garantiam o pluralismo e não sei o que, está a saber não é? Até que um pluralismo do caso Dizer, e, e, isso, e isso fez com, eu acho que muita gente que está hoje, por exemplo, nas televisões, na idade dos editores, ou seja, que são os responsáveis pela edição, isto não é culpa não é dos jovens jornalistas, é de quem edita e manda fazer, uh, têm uma noção da política como uma coisa suja que pode querer controlar-nos. Já, já o capital, isso não nos quer nada controlar, são tão simpáticos, não gostam é muito de nos pagar, mas pronto, mas são tão simpáticos e são tão livres e esta questão passou a dominar desde meados dos anos 80 passou a criar um, um, um tipo de pensamento nem no, no jornalismo que por exemplo eu falo por aqueles que conheço melhor era bastante dominante que é a grande desconfiança em relação aos políticos por outro lado criou-se uma coisa que é os likes e os interesses porque ainda se investigassem sobre a corrupção que também não investigam ouvem o um ministério público mas, ainda é se investigassem, mas não, é todos os dias, praticamente, abre com fé de ver. Eu não sei como é que não estamos todos doentes e todos no psiquiatra, porque, na verdade, como tu dizes, e muito bem, somos um dos países mais seguros do mundo, e, e, e quem, quem viste, parece que é um país de criminosos, não podemos sair à rua. Ela perguntava-me no outro dia se era perigoso andar às onze da noite, que vem do Brasil. Ah, mas eu estou
4: assustada com rir Rio, por isso, se podia às da noite, passeada, não, não, vai, não assim. Estás a ver? Não é ah. que é este, é este... mas são, são
3: os que é diverso por exemplo as questões da saúde é todos os dias, todos os dias, todos os dias é um desastre nos hospitais, mas qualquer pessoa que depois tem que ir. Públicos. Nos hospitais públicos. Por mas qualquer tudo. pessoa que tem que ir ao SMS é bem tratada é. e é bem recebida, e, e os, os, os tratamentos caros vão para o Serviço Nacional de Saúde, que os outros não querem fazer. Não é? E isso é
1: fácil tirar a conclusão, nem né? precisamos de fazer grande trabalho de detetivez, depois é ler as colunas da opinião sobre como os privados são excelentes e como não sei o quê. Portanto, eu estou completamente de acordo com isso mas mesmo que isso não acontecesse este problema existiria não, não existe. <risos> ou seja um, o, o, há sítios onde a imprensa não tem, uh, enfim Portugal está num momento de crise absoluta e, 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 e creio não estou a ser pessimista se achar que daqui por 5 anos está pior, depois não vai não, não sei como é que o diário de notícias e o público sobreviverão, está por bem. exemplo não sei, o próprio Correio da Manhã o Correio da Manhã Vende 70 mil exemplares agora, que é metade do que vendia que é que metade, há, há três ver. anos. Há três anos? Sim. A queda é esta. Está bem, tem uma televisão. E a televisão. Tem Passaram uma, uma televisão, televisão e vai ter outra maior.
8: Não. É verdade. Paulo, é que se você ouvir os escritores, também ninguém, ninguém compra livros. A, a questão é que é sempre uma minoria. E há que assumir isso, acho eu. Eu, eu tive no, na sua conferência, acho que foi o mês passado, na Globenki, um, um Sim, debate. O de NFC. Uh, jornalistas que eu admiro e que considero. Uh, e de repente toda a gente estava a falar do Correio da Manhã e a queixar-se que o que as pessoas leem é aquilo. Uh, e isso a mim foi... choca-me. Porque, se querem ser como a é Correio da Manhã, então não vale a pena, porque já lá está, quer dizer, é preciso ser suficientemente mau, então já há quem seja. Baixar o nível não vale a pena. E assumir que há uh, meia dúzia, não meia dúzia é muito negativo, mas que há um número reduzido de pessoas que lê. E, e essas pessoas interessam-lhes a, a credibilidade de quem escreve. Porque não, eu, por exemplo, atualmente não vejo jornais Ou então vejo, no fim, em acelerado E só paro nas coisas que me interessam Enquanto põe a locutora à porta de uma coisa Onde já não se passa nada Porque isto é em é toda a hora Aconteceu, mas já não se passa nada E está lá a desgraçada a encher sorrisos Eu passo à frente, obviamente não, não vou perder
5: uma hora e meia ou duas horas a aturar aquilo não. Mas há a questão da subsistência, não é? Como é que eles economicamente têm que, têm que ser sustentados?
8: Depois, ah, como é que a cultura, Ou seja, como é que o
5: público
8: é que e os diários notícias ah, se calhar? Eu acho que daí a questão com, do financiamento estatal. com muita razão,
1: sim. O, o apoio público, que não precisa de ser o apoio público direto como em França, ao, aos jornais. O Estado francês continua a pagar por tiragem por exemplar, hum. uh, garantindo um do ou, que, ou que, do que os jornais como o maniquê ou consigam ter uma receita. É? Estar, o que é
8: são subsidiados por O que que é a conta de 6 milhões de euros? Porque se é um serviço público e é importante eu, 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 para a democracia, e eu acho que é. Novo, e, e, e acho que então, é. Então realmente não, tem, que ser, tem que ter alguma forma de apoio estatal mínima, básica, para poderem claro. sobreviver. E isso não significa controle. Claro. Significa condição para existir. Isto é a minha opinião, é uma das. Claro. Porque uma coisa que me preocupa grandemente é ver, as gerações mais novas um, não têm a menor ideia do que é que é verdade e o que é que não é. Primeiro, as pessoas mais velhas têm uma história, não é? E, e já vivemos muitos anos e já vimos muitas coisas e, portanto, temos uh, princípios, etc. As pessoas mais novas vivem num... são bombardeadas com informação muito dela falsa e, a certa altura, não sabem onde é que estão, o que é que é, o que é que não é. E, e, e votam. Não é? Não, 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 não. Mas isso não é... Mas em Portugal já houve
6: financiamento do Estado para jornais. Nos é? anos 70. E, e na altura que, <coughs> que resolveu-se acabar porque...
1: E o Estado era dono... De era dono... Dos... Ah, sim, 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 Foi a
6: questão das nacionalizações... Sim, sim. Mas não não foram os demais, mas das empresas... Mas que depois foram tinham. distribuídos sim, até e, e, e cortaram.
3: Mas nunca se faço. conseguiu criar aqui, porque houve de facto sempre essa desconfiança, por isso assim é que eu falei nisso, a questão da desconfiança depois das guerras do Prékin, a censura primeiro depois das guerras do pré Nunca se conseguiu criar esta noção de que existe noutros países, por exemplo, em França, ou na Itália, ou não sei o que quê, uma pessoa sabia que a televisão tal pertencia, era próxima do partido tal, ou outra sim, sim, era não sei o e, portanto, eu escolhi o que é que queria ler. tal como uma pessoa pode escolher ler O Observador, e O Observador é conservador, mas é um jornal bem feito, lamento diz-lhe, mas é verdade, e há outros que são mais, talvez poder, mais próximos de mim, que não são bem feitos, pronto. portanto. Aqui nunca se conseguiu criar essa ideia. A ideia foi que temos que distanciar completamente o jornalismo dessas coisas. Ora, eu prefiro, eu nunca me esqueço de uma coisa que aconteceu comigo, que foi muito engraçado Eu escrevia crónicas no Diário de Notícias e nas crónicas, ao contrário do na RTP, eu era jornalista que estava a dar informação, mas nas crónicas era opinião livre não é? Eram as minhas crónicas. E portanto dava a minha opinião. E eu, por natureza, enfim, sou uma pessoa de esquerda, portanto tinha umas opiniões, enfim, que eram claras. E, um dia tenho que entrevistar para a RTP um um senhor de direita que era muito tinha muita normalmente era muito renitente a dar entrevistas e quando disseram para eu que eu fazia sentido para o trabalho que eu estava a fazer entrevistar as pessoas disseram, mas não vais conseguir o homem vai dizer que não eu liguei para o senhor o senhor atendeu eu disse olha eu sou a Diana Andringa ele diz ah a Diana Andringa do Diário de Notícias E eu disse não eu sou a Diana Andringa da RTP, sou a Diana Andringa que sou jornalista eu e depois trabalho na RTP e escrevo no Diário de Notícias, mas eu não gosto de dizer que é jornalista de, não sou jornalista de coisismo nenhuma, sou jornalista, ponto. E ele e ele depois disse-me, eu dou a entrevista, porque eu conheço muito bem as suas opiniões e, portanto, consigo, sei com o que é que conto. E, o homem e, e as pessoas preferem isto, quer dizer, eu prefiro estar a falar com uma pessoa que sei que tem uma opinião contrária à minha, tem uma opinião e eu sei com quem é que estou a falar e a pessoa é honesta e já tive razões para acreditar que essa pessoa é honesta, do que falar com pessoas que me aparecem não dão uma única opinião, que esta ideia de que o jornalista não tem opinião, se não é opinião, para quem quer ser jornalista? Quer dizer, não vale a pena, era esposado de ser jornalista, podia fazer outra coisa qualquer muito interessante, com certeza. Mas esta noção em Portugal foi absolutamente combatida. Nós éramos considerados, nós os jornalistas mais velhos, e éramos considerados os políticos somos maus porque somos políticos o que era preciso era ser totalmente independente leandro, e não ter e ser neutro leandro. que é uma coisa que não existe não existe e portanto nunca se conseguiu fazer isto é verdade que houve exageros porque nos bons tempos que o Paulo não conheceu porque era pequenino nos bons tempos tínhamos a mesma notícia da lusa da lusa que na altura se chamava Anop, Tínhamos a notícia exatamente a mesma, com títulos opostos, consoante fosse o Diário ou fosse o Dia. era inglesa disso e depois a notícia era a mesma.
1: Mas havia outra graça também, eu era pequenino, mas lembro-me de ter lá em casa vários jornais. Ou seja, eu tinha o Sim. Diário, mas depois também tinha a Capital, também tinha o Popular, e portanto isso era com eu aqui discordo um pouco da Diana. Eu acho que o jornalismo tem que ser. Um, eu disse há pouco a palavra, não, não encontrei ainda uma melhor, mas o, o, o método que garanta às pessoas uma forma independente de aceder à informação. por que é que eu discordo da Diana? Nós estamos a viver nos Estados Unidos e isso agora, neste momento. Há um livro que saiu há um mês, muito bom, do Matt Taibbi, que primeiro ia começar a fazer uma reedição moderna do The Age of uh, uh, Consent, do Chomsky. Do, e depois arranjou outro título que era The Age of Descent, e depois fez um livro completamente diferente. Porquê? Precisamente pelo problema que é nós estarmos a segmentar a informação destinando-a a públicos politicamente precisos, e neste momento nos Estados Unidos isso é uh, pró-Trump, anti-Trump. E depois os anti-Trump usam as mesmas coisas horríveis que os jornais pró-Trump usam na forma como tratam as informações exemplo claro, falo um bocadinho disso aqui da história do Russiagate Sim. não há uma prova material na história do Russiagate contra o Trump por muito que eu detesto o Trump <risos> gostava muito que houvesse o Putin a mandá-lo fazer coisas e tal, não há, há zero os jornais escreveram milhões de artigos sobre aquilo porque sabiam que o público para quem eles falavam gostava de ler sobre aquilo e portanto eu acho que nós continuaremos a ter de imaginar o jornalismo como uh, agregador do máximo possível de uh, ideias políticas num caldeirão <risos> ou seja, ne, os jornalistas têm sempre a opinião absolutamente certa sobre isso o, o, que, na, o que contraria uh, o, o excesso de peso da opinião dos jornalistas na feitura das notícias é o seu método e é por isso que as redações têm que ter um método cético de. a mesa é de madeira, não é de pedra. Prova-me que a mesa é de pedra. Se quiser escrever que a mesa é de pedra. Hum, a questão tem que ser sempre essa. E acho que politicamente, Portugal não tem isso, como Espanha tem, não é? Com os jornais mais à mais à direita, como, ou como a França tem. Portugal não tem isso, mas tem na prática, porque nós temos Sim. uma confluência absolutamente anormal de um posicionamento centrista ou à direita, em todos os meios de comunicação social neste momento. Não é? Todos. Sem exceção. Eu, 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 tu, tu
3: estás -lhe a chamar. Eu, eu, para mim é uma coisa pior. É porque eu não diria. Eu, eu, eu acho que tem muito mais a ver com o estares de acordo com a maioria. Ou seja, ah, sim. Ou sim. seja tu não queres criar dissente. Uh, Criou-se. De facto, nós temos um pensamento único. Esse pensamento único pode ser contado um bocadinho mais à esquerda se o diretor for o Ferreira Fernandes ou se for ou se, quer dizer se for no público ou se for, quer dizer ou mais à direita se for não sei o quê mas mas de uma forma geral não mudas do mesmo não mudas do mesmo diapasão e quando eu digo que a questão a questão para mim é que o jornalista tem um método esse método chamou-me andar com os pés andar com os pés, escrever com os pés é ir aos sítios nós não nós é então, Rui Rio, diga-me lá o que é que tem a dizer daquele filho da mãe do não sei quantos que está a competir contra si. Depois vão ao outro. Então, e diga-me o que é que tem a dizer sobre o Rui Rio. E eu já agora gostava que alguém fizesse um trabalho a sério sobre... Eu não me interessa nada, não gosto particularmente do PSD e não decione votar nenhum deles, mas já agora. Gostava de saber uma coisa mais séria sobre não eles.
7: Não saíram, não saíram resultados do PSD. Não saíram nos jornais. Os resultados, os resultados das eleições. Não, é as eleições
2: não. Não, secções. As secções não. O normal. Ah, ok. Saíram o bolo. títulos.
6: Nem sequer não. apresentam números. Não, só não presenta, há números. Só não. apresentam não. porcentagens, não. que é muito sim. curioso. O que dá a entender que. Não é um dois contra quatro. Aqui, um geral, esta história das diretas que nos tentam mobilizar para as diretas e depois encontramos uma coisa que nunca aparece em números de valores absolutos. É nem político. na página do PSD pois. não estão os números das secções
3: o que, é, o que é curioso, mas é como é curioso outra coisa, quer dizer, eu acho tantas de facto por acaso há um paísinho pequenino que eu gosto muito, chama-se Guiné Guiné Bissau, teve eleições eu vejo uma aflita para saberem que é que todos os dias para tentar perceber em que é que está a situação na Guiné vai no segundo recurso do PAGC quer dizer, a resposta, a resposta do Supremo Tribunal é uma vergonha é uh, pá eu não vejo, não consigo ver isto em jornais portugueses. Onde é que eu vou saber sobre isto? Num jornal de Angola, que é um novo jornal, uh, ou vou saber através da RFI, que é francesa, e aliás eles estão a tentar a despedir a parte portuguesa, grande parte dos jornalistas da uhum. parte portuguesa, é da parte que fala português. Uhum. Quer dizer, e de facto é extraordinário que, apesar de tudo, há em Portugal uma certa gente que passou pela Guiné, que se interessa pela Guiné e gosta da Guiné, ou gosta ou não gosta, ou fez lá a guerra colonial e interessa de saber. Não sabemos rigorosamente nada. Eu no outro dia estava, durante durante estas as eleições, eu estava doida a tentar olhar, uh, durante as eleições, no PST as tais no PST eu estava doida porque o que estava escrito uh, no rodapé da televisão parecia dar a vitória absoluta,
7: absoluta é? a,
3: a, porque porque era a vitória não é? em todas as secções de lei, todas as secções da capital, e de uma forma geral, a capital é onde haverá mais gente, não é? Uh, ao, não, senhor... é no,
6: ao Pinto Luxo. É no Porto com o Porto. PSD tem mais de é. Mas de qualquer maneira... Mas o Pinto Luxo ganhou em Lisboa, não é? Ganhou em Lisboa. Mas só,
3: é. só passava isso e, portanto, quer dizer... E, de repente, o Pinto Luxo não tinha ganho ali e na Madeira. Alguma das razões pelas da quais ele ganhou está
1: aqui contada está aqui no livro. Contado. porque <risos>
5: A pessoa que organiza os votos do PSD em Lisboa também, também fazia <risos> umas coisas.
3: <risos> Essa está contada, já contaste no jornal também. também Eu também. tinha lido isso e não sei o quê. Mas, mas, de facto, é, tu não tens uma informação, e se tu não tens uma informação, para que é que compras um jornal? Ah, Porquê é que assinas um jornal? Eu acho que é só porque eu gosto de ler alguns artigos da Joana de Henriques, uhum. alguns artigos da Catarina Gomes, alguns artigos não sei que no público, porque senão eu não assinava o público. Porque, para a informação, ah, eu lamento dizer, -o, a grande coisa do Correio da Manhã, e eu não, não sou provavelmente uma leitora, mas é que o Correio da Manhã, quando começou, tinha notícias. Era bem escrito e tinha notícias. Duas coisas que são fundamentais. Era a agência
2: direta.
3: De... Era, mas quer dizer, porque de, resto, porque de resto a sensação que eu tenho é que eu leio e não fico a saber nada sobre o mundo. Quer dizer, tenho, é, é tão sobre internacional, é tudo não, de uma é... pobreza. Nós transformamos os nossos jornais numa coisa completamente jornais, e telejornais então muito mais em jornais, mas depois como todos se os outros, numa coisa completamente parroquiana. A maior parte das vezes parece que estamos Já a ler... É um jornal do bairro. Não, mas é fala-se
6: onde há interesses, porque há pouco tempo grandes inundações em Angola. Eu soube isso pela tele <risos> <risos> E morreu muita gente. Quando foi em Moçambique, falou-se. Agora temos que perceber porquê. Pois. E obviamente nós não temos informação completa, mas quando eu sou. Eu em Angola não se fala uma notícia de Angola. Não há uma notícia.
3: Não, não há. E depois há uma forma também de encarar a realidade, que essa é outra coisa que se é terrível nos jornalistas, que é, por exemplo, a última, a última, o último grande acontecimento sobre Angola, que é... Isabel dos Santos declarar o que não candidata não, cara, é candidata a gente. é falso, o foi dizer, o jornalista que lhe perguntou Caraças não,
6: ainda por cima em cada jornal aparece um, um ano diferente, um em 2022 <risos> e um em 2027 e eu ouvi ela em direto, eu não ouvi ela uma única vez dizer quando é que era a Daz colocou a hipótese de se candidatar não, foi-lhe
7: colocada a hipótese ela respondeu, a hipótese. respondeu sim, uma hipótese sim,
6: mas num jornal ela a e do... a Cristina Ferreira em 2022, sim, foi... depois de eu fazer contas, mas como Não, 22 é seguir. E o outro deve ser porque o outro não se vai candidatar daqui é,
0: a sete
7: anos. Eu posso só fazer. Eu acho que quando se fala das fake news, por vezes está-se a diminuir a importância de quem a gera, que são grandes empresas, grandes companhias, grandes interesses. Ou seja, o número de notícias que hoje circulam que vêm diretamente de grandes empresas especializadas na sua produção que, que aliás conta muitas vezes com bons jornalistas com bons técnicos de informação etc. E portanto, nós às vezes estamos a falar de fake news que é o, é o fediver da manipulação, digamos. Quando a manipulação por exemplo, o... ao abrir uma coisa, o Windows ou coisa género, sai-nos sai uma coisa que é as notícias de Microsoft. Por acaso, de hoje era o Ventura. Mero acaso, claro, o Ventura calhou. fez o ministro. Calhou, Mas calhou, calhou. Então,
6: calhou. O mero acaso.
7: Ora bem, e vendido como notícia de Microsoft. Não vem dito que é do Correio da Manhã ou de não sei o quê. Pronto. E essa, uh, o poder que hoje têm essas empresas, esses grupos económicos, esses grupos políticos, uh, é de facto uma coisa gigantesca uh, e que ainda por cima estão completamente misturados com a política, porque os políticos jogam com eles. Ou seja, hoje não há nenhuma campanha eleitoral grande. Não que, não, que não seja feita com essas sociedades, com essas coisas. E trabalham para ele. E os focos, grupos, e isto e aquilo, é por aí fora. E portanto, as fake news muitas vezes são, de facto, o epifenómeno de outra coisa, muito mais poderosa. Claro. claro. E que tem ao mesmo tempo jornais, televisões, etc.
1: Ah. Sim, porque combatem todos por uma coisa que é a Diana já falou disso, que é perigosa que são os cliques, os likes e a, é. e a gestão a gestão desse da, da, da celebridade no espaço público não é? mas esse ponto é muito importante o, o responsável pelo Facebook é o Nick Clegg, que foi vice-primeiro-ministro <risos> foi o vice-primeiro-ministro responsável pelo Brexit nos tempos do referendo é? ah, o o, o o responsável do Google pelas políticas públicas é um ex-assessor do John Kerry nos Estados Unidos estamos uh, a falar deste nível de relação direta e, e, e isso é muito preocupante e, e explica bem porque é que é, imp é impossível regular este tipo de, de, de grandes plataformas
7: porque pouco, depois de... pouco depois de sair do primeiro ministro é, o como é que chamava o tipo de do Partido Trabalhista da Terceira Via, o Tony Blair, Tony Blair, Tony Blair é. estava em Timor a vender armas, sim, 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 só, sozinho, com guarda-costas. E ao que eu, eu, eu perguntei ao Sr. o que é que o gajo está cá a fazer, está a vender panelas. <risos> Essa é a parte mais gira
1: e também resultou de uma grande discussão com um outro camarada meu grego que eu não sabia nada da história, porque quando me falavam da Cambridge Analytica eu acharia que a Cambridge Analytica era uma coisa não, combinada pelo russo, não é, não, não, não. Não. não, a Cambridge Analytica é um, foi, foi um, um microcosmos de uma grande empresa inglesa que foi criada por um ministro da de defesa inglês e que trabalhava para a NATO, e que trabalhava para a NATO na Ucrânia, Portanto, é totalmente contraditório imaginar uma empresa Sempre que está ao mesmo tempo a, a trabalhar para o governo ucraniano
7: contra Moscou
3: e para, é para o Donald é. Trump... Impossível é. não é, impossível é. é. não, é. 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 não é. Não é impossível.
7: Uns é. pagam em rubro, outros pagam em dólares. É. É.
3: É. Não, mas há um aspecto que é muito que tu falas muitas vezes e que é, que é aspecto, e que começa tudo aí também, é a facilidade com que as pessoas vendem a sua, a sua informação sem reparar, que tu dizias há bocado, não é? Damos os cartões de multibanco, damos as coisas todas que se calhar não dávamos aos nossos melhores amigos. E é esta sensação do Big Brother is watching you, quer dizer que tu a cada momento a tua informação está a ser recolhida e qualquer um de nós sabe disso. A coisa mais evidente é que tu vais consultar um site sobre qualquer, sobre, se tens dores de cabeça e a partir dos dias seguintes vais receber não sei quantos anúncios. É, em português, isso? mesmo que seja no meio do mundo Ou no meio do New York Times Aparece então num em português Sobre compromissos para as dores cabeças cabeça claro,
1: porque... claro, ou aquele tipo já pesquisou dez vezes Como é que é o divórcio ou... <risos> <risos> ou aquele já pesquisou dez vezes Outra coisa ainda mais estranha E que é uma informação Que é usada contra nós Nós, <risos> nós vivemos com a simplificação É evidente, eu tenho uma conta Gmail Posso ter lá 500 milhões de mails com anexos e aquilo não reventa, porque é excelente e é gratuito. Não é gratuito, não é? Eu é que tenho quem é, é, convide é, é. de que é gratuito. Uh, então, ou eles, Facebook, vendem, eles vendem de carro. Vendem de carro, <risos> claro. É ou o Facebook que eu não uso, mas tenho lá porque sei as datas de aniversário de algumas pessoas e algumas só comunicam comigo por ali, por mensagens e não sei o que. Mas... É tudo uma grande simplificação da nossa vida, só que nós estamos a vender, estamos a vender barata essa simplificação. Não,
6: é, é preciso é pôr o risco não é? Pois. E já estamos, não então, É preciso é pôr o risco Temos o isco, completamente.
3: Agora é preciso pensar como é que podemos uh, furar o risco ou, ou seja, se calhar temos todos que aprender alguma coisa sobre algoritmos. Sim. Uh, não, não devo ser eu que nunca na vida percebi aquilo, mas de qualquer maneira, de qualquer maneira eu acho eu acho que é preciso termos um, uma ideia política para o combate, quer Eu dizer, e não esta ideia de ideia. que alguns, há uma há alguma coisa que nos manipula, este, por exemplo, aqui tem os dados concretos de gente que te manipula, mas a verdade é que somos nós que queremos ser manipulados, quer dizer, ou que aceitamos ser manipulados desta destas formas, quer dizer, e isso era muito importante. Há bocado falou dos jovens e os jovens não saberem uh, o que é, que é verdade e o que é, que é mentira e não sei o que mais eu acho que talvez uma das coisas que mais me assusta é a facilidade com que os vejo todos sempre ligados ao telemóvel mas é
8: aí que apanham a informação ou seja,
3: os
5: títulos sim. mas os mais velhos também, também. sim mas eu, posso, mas eu tenho mais dúvidas mais que, mais que mais isso pessoal.
6: também não, não, é, não pode haver gerações que são mais críticas mas a minha ideia é ideia que também quando nós éramos jovens também engolíamos muita coisa é. porque quando nós porque o, o soft power sempre existiu
2: com certeza quando nós
6: vemos um, um, um filme Hoje é só mais rápido. É, hum. evidentemente. Porque nós aí também temos uma, a tendência de olhar para os que vêm a seguir a nós como coitadinhos e se não, calhar...
3: Não, é questão, não é a questão do coitadinhos, mas é a questão de que para mim não é uma extensão, apesar de tudo. Ainda me surpreendo quando me acontecem coisas como... Esta de me aparecer um anúncio de uma coisa que, que eu consultei três dias antes e quando é na mesma, ainda quando é no mesmo suporte, ainda entendo, quando é em suportes diferentes <risos> tenho dificuldade em entender.
6: Desde uh, o IP seja mesmo. É, basta, um basta o IP ser Agora, ser mesmo. De, facto,
3: agora de facto, obviamente, os, se isto simplifica a nossa vida, aos jovens simplifica muito também e usam mais, porque têm mais jeito, é para a tecla a uma velocidade que eu não sou capaz de ter. claro eu levo ali que tempo, não, e eles tuca, 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 pronto. Tu, 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 e, e não é tanto a questão do que, do que lhes é vendido, é a questão do que eles estão a vender deles próprios, quer dizer, é a, questão, é a questão das informações que eles estão a passar sobre eles e que se podem tornar, a meu ver, extremamente perigosas, como as nossas também, quer dizer, porque por vezes venderem nos um bocado não faz muito mal agora as outras coisas que nos aparecem essas podem essas podem ter relações bizarras
6: sim mas há pessoas também crescidinhas que pela celebridade vendem-se por pouca coisa porque uh, isso não me parece o que eu acho que nos jovens há minorias como sempre houve em todas as gerações o que acontece é que depois há fenómenos sociológicos que permitem que eles que seja mais
3: rápido mais rápido
6: não pois porque eu aí essa ideia os jovens Continua a haver jovens muito criativos e ah, é muito, muito críticos muito é muito amor, e há boas notícias. Não, nem tá estou a dizer tá. criativos no sentido de terem um sentido crítico e... Mas pai, eu, ah, eu e...
2: não estou a
8: dizer mal dos jovens, é não. nem eu. Ah não, mas eu <risos> também não estou a dizer Os jovens têm muito menos contar. contas de Facebook, por isso. Ah, a questão é, é de que têm
2: muito